0: Een hele goede morgen allemaal, vrienden hier in Epe. Het is mijn genoegen om hier weer in jullie midden te mogen zijn. Dank voor de uitnodiging. Het heeft mij vanmorgen op een, uh, nou ja, wat heet, een lange reis weer een uh, prachtige moment opgeleverd, want weliswaar uh, het is een triest uh, jaargetijde dat we ingaan. Maar God troost ons wel met geweldige kleuren hoor. Als je zo door de Veluwe rijdt en al die herfstinten ziet, prachtig. Dus ja, u hebt mij daarop allemaal getrakteerd door alleen maar mij op deze dag uit te nodigen. Wat ik vanmorgen graag wil doen met jullie is bepalen bij het onderwerp wat, we, wat ik hier achter geprojecteerd heb voor... ...of door onze zonde. Uh, dat, dat moet ik natuurlijk even toelichten. Want, moment... Weliswaar, uh, waar het, uh, het thema aan refereert, is heel bekend. Hè? Uh, want uh, we zullen straks de tekst ook als eerste gaan bezien... ...namelijk die uitdrukking die Paulus gebruikt in de brief van en de Korintiërs ...dat Christus stierf voor onze zonde. Um, ja, dat is wel een van de bekendste frasen, uitdrukkingen... ...die we ja, in, onder, als gelovigen onder elkaar, of, maar ook in de christenheid in het algemeen uh, gebruiken. Uh, hij stierf voor onze zonde en daar zit de suggestie in alsof het uh, allemaal hele bekende stof is... Maar wat blijkt bij navraag, dat er heel veel verwarring over bestaat. Uh, en er zijn ook heel veel dissonanten in. En daar wil ik vanmorgen graag eens op wijzen, zodat we dit scherp voor de geest gaan krijgen. Want, wat is namelijk het verhaal? Dat er in de eeuwen die aan, uh, aan de onze zijn vooraf gegaan, uh, nogal wat scheefgroei is geweest. En dat is een uitvermisten. Dat zachte uitgedrukt. Want ja, daar zijn uh, heel veel theologieën. En ik wil, uh, ik, om, om even te beginnen, wil ik u bepalen bij de Heidelberger catechismus. Ik ben hier op de Veluwe, dus voor velen van jullie mag ik aannemen, zal het uh, redelijk bekend zijn, als ik hierna verwijs, Want ja, het is uh, onder alle Calvinistische kerken is dat het leerboek bij uitstek 52 zondagen telt de Katholiekismus. En in vraag 40 luidt dan de vraag: uh, Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Nou, goede vraag. Je waar. Uh, waar het dan om gaat is uiteraard uh, het antwoord. Want dat is de Catechismus. Het is een leerboek dat je eigenlijk vragen en antwoorden geeft. En het antwoord luidt de, zo. Daarom, het is wat oud-Nederlands uh, oud geformuleerd, maar uh, vrij helder lijkt mij toch. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon Gods. Met andere woorden, de Heer moest sterven, waarom? Omdat dat een betaling was voor onze zonden. En dat lijkt heel erg, vanzelfsprekend ook, en dat klinkt ook bij ons, maar laten we... Voordat ik daar nou op inga, nog even wat andere bronnen raadplegen. Ik heb hier, ik, dit is een, een plaatje waarbij ik, ik wel tekst heb overgenomen van de website van de Evangelische Omroep. En dan wordt haar ook op ingegaan op diezelfde vraag. En dan, dan wordt er dit gezegd, omdat hij, en dan gaat het over Jezus, geen straf voor zonde verdiende. Die lijkt me duidelijk. Hij was straffeloos, hij was onberistelijk omdat hij geen straf voor zonde verdiende, kon hij die straf in de plaats van anderen vrijwillig op zich nemen. In zijn dood aan het kruis heeft hij dus plaatsvervangen, dit is een heel belangrijk begrip in dat verband, heeft hij plaatsvervangen onze straf gedragen. Dit betekent dat de straf voor onze zonde al is betaald. Waarbij het, het idee dus is dat Jezus stierf en dat was een schuldbetaling van Jezus aan God. Wij konden de schuld niet betalen, maar hij kon dat wel. En dat is de betekenis dan van het kruis. Hij moest sterven. God moest uh, eisen straf. Laat ik het, uh, zonder dat ik het nou zelf uitleg, laat ik nog een uitleg geven van Josh McDowell. Dat was een... Uh, of wat is een apologeef, de man leeft nog, als ik me niet vergis, een Amerikaan. Hij heeft een prachtig boek geschreven, meer dan een timmerman, uh, more than a carpenter. Uh, maar, ik moet erbij zeggen, er zit ook wel nogal wat uh, ruis in, om zo te zeggen, wat uh, allerlei valse theologie. Ik zal een, daar een voorbeeld hiervan geven. Dat, dan, dan zegt hij in dat boek, toen hij... Jezus, daar gaat het over. Naar het kruis ging, bijna 2000 jaar geleden, stortte een heilige, rechtvaardige God zijn toren uit over zijn Zoon. En toen Jezus zei, het is volbracht... en daar verwees zojuist Herman al naar, naar die tekst in Johannes 19. Toen Jezus zei, het is volbracht... was Gods rechtvaardige aard tevreden gesteld. En dan, dan lees je nog even verder. Uh, je zou kunnen zeggen dat God op dat moment verlof kreeg om de mensheid met liefde te behandelen... zonder een zondig mens te hoeven verdelgen. Het idee is dus, God is rechtvaardig en hij eist betaling. Wij konden daaraan niet voldoen of daarin voorzien. En toen is daar Jezus in de pres voor ons gesprongen, plaatsvervangend... en hij heeft toen de straf die wij hadden verdiend... Eigenlijk hebben we het zojuist ja, ook zo gezongen. Uh, ja, het is dus een beetje, de, neem me niet kwalijk, ik wil geen, uh, het is een beetje een ver misschien om kritiek op te leveren op de liederen, maar het is echt, het, het dringt zo door tot in de vezels van allerlei tekstliederen, uh, waarvan Acte, weet wat je zingt, hè? dat bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen. Dus uh, begrijp me goed. Maar uh, het idee is dus inderdaad: wij verdienen straf, wij konden dat niet dragen. Of in ieder geval, hij, en dat zou dan Gods liefde zijn, God, Jezus, hij heeft Jezus daarin voorzien, die als een, als ik het zo mag zeggen, als een bliksemafleider de straf heeft gedragen die eigenlijk ons had moeten treffen. He, dat wordt dan genoemd het plaatsvervangend uh, lijden van, van Jezus. Zo wordt de, het kruis van Golgotha altijd uitgelegd. Jezus stierf voor onze zonden. Wat betekent dat? Wel, wij konden de zonden uh, of in plaats van dat wij dat de straf hebben gedragen, heeft hij de straf voor onze zonde gedragen. Dat is de betekenis die eigenlijk meekomt gewoon in ons denken wanneer die uitdrukking gewezen wordt. En ik ga u vanmorgen vertellen, hou u vast, vast en kastiespels, dat dat het waar is. Maar ik wil, ik wil dat niet alleen maar een bewering doen, want dat, daar, daar schiet u niks mee op. Ik wil u gewoon vanuit de schrift laten zien wat de betekenis is van de tellen. En, die is, en dat is niet alleen maar om de bewijs te stellen, maar ik wil je ook daarmee laten zien hoeveel mooier en geweldiger het is. Want eigenlijk is dit ook een heel, uh, ja, vers eigenlijk een heel erg verschrikkelijk beeld. God, ja, alleen al neem die laatste zin, God kreeg verlof. Hij kon ons niet zomaar, God kon ons eigenlijk niet vergeven. Hij moest eerst een schuld betaald worden. En feitelijk zegt men wel, sorry dat ik het zeg. Maar het moet gezegd worden, in feite is er dan niet eens mismaken van vergeving. Want als de straf gedragen is, als de schuld betaald is, wat moet God ons dan nog vergeven? Als u mij iets schuldig bent, en een, ander die betaalt voor mij, en een ander betaalt voor u, dan hoef, dan hoef ik u toch niks meer te vergeven. Dan is, er, dan is er aan de schuld voldaan. Dus in feite de hele vergeving van God wordt gemaakt. Oké, okay. laten we eerst eens naar, die schrift, naar het schriftgedeelte toe gaan in Corinthe 15. Ik, ik ga een heel aantal uh, plaatsen noemen, want ja, u bent natuurlijk niet zomaar tevreden. U zegt van, uh, André, wel, als je iets beweert, prima, maar dan wel de bonnetjes erbij. En dat is de rechte instelling. Dus check het, of het waar is wat ik zeg. 1 Corinthe 15, daar zegt Paulus dit in vers 3. Ik lees vooruit, in principe uit en we geven daarin zo af en toe een, een kleine correctie... ...maar dan geef ik dat aan met een en een schaaggedulde tekst. Daar staat dit. Want voor alle dingen, dat zegt Paulus, schrijft hij aan de Corinthians... ...voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. En, en dan gaat hij een drietal dingen noemen die hij... ...die als het ware het ABC van de boodschap vormen die hij daar onder de Corinthians maar elders ook, heeft gebracht. Ik bedoel, er zijn een heleboel dingen te vertellen. De, hij bracht de rijkdom van, ja, van, van de schriften, bracht hij tot zijn publiek uiteraard. Uh, hij was een heroud, hij was een leermeester, hij heeft zoveel te melden, maar het begon allemaal voor alles met een drietal dingen, een ABC. Uh, en dan zegt hij, Christus is gestorven, of is gestorven, voor onze zonde, trouwens in het Grieks, dat zeg bij deze even, worden in dat geval verschillende voorzetsels gebruikt, hier het Griekse woord. Uh, voorzetsel over en dat betekent idiomatisch meestal uh, vanwege of om of ten behoeve van. En dat blijkt dus als je een concurrentie pakt en je kijkt naar uh, hoe dat woord dan meestal vertaald wordt is... Dat hangt een beetje vanaf hoe dat dan in het Nederlands het beste overkomt. Oké, okay, dat is één ding. Hij stierf vanwege, of voor, of om, of ten behoeve van, onze zonden. Uh, naar de schriften. Ik heb het onderstreept. Waarom? Omdat we dat ook inderdaad na willen gaan. Want hij doelt dan met name op een passage in Jezaja 53. Als u een bijbel met kanttekeningen hebt, of een bijbel met schriftverwijzingen, waarin de, de, de kantlijn een verwijzing staat dan, waar dat nog meer staat, dan zult u waarschijnlijk ook zien dat daar verwezen wordt naar Jezaja 53. En daar gaan we straks ook naartoe. Maar eerst nog even dit. Hij stierf voor onze zonden, dat is één. En dat is naar de schriften, dat wil zeggen in overeenstemming met wat in de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament, de Tenach, al stond geschreven. Dus het is niet alleen maar zo van dat hij stierf voor ons, maar dat is, het was ook de vervulling van wat voorzegd was. Het stond al genoteerd, het stond al in het script. En Paulus verwijst naar de schriften. Het moest zo gebeuren. Het is, het is dus de vervulling van. En als ik u erop wijs bijvoorbeeld dat de heer Jezus stierf op de dag van het Pascha, ja, ...dan is alleen dat gegeven al een bewijs uh, van wat ik nu zeg. Hè? Of van wat Paulus hier zegt. Namelijk, hij stierf naar de schriften. Hij stierf op die dag dat God al vijftien eeuwen tevoren had bepaald... ...op die dag zal het paarsgaan worden geslacht. En hij is het ware paarsgaan. Zo zegt Paulus trouwens in dezezelfde brief. Oké. Okay. Hij stierf voor onze zonde na de schriften... En hij is
1: begraven.
0: Dat is het tweede. En ten derde dagen opgewekt. Dat is het derde. Eigenlijk vandaar dus het ABC. Dat is de vloer, de bodem, de basis. Daar begon Paulus met zijn evangelie. Hij had een heleboel te vertellen, maar daar begon het. Ten derde dagen opgewekt. En als je de rest van het hoofdstuk leest... dat is waar het allemaal om gaat. Christus kon ook alleen maar opgewekt worden uit de dulden... Ja, als hij eerst ook daadwerkelijk stierf. En het bewijs dat hij gestorven is, is het feit dat hij ook begraven is. En op de derde dag, trouwens ook dat was voorzegd, dat het op de derde dag zou zijn. En werd hij van Gods wegen opgewekt. En ook dat was in overeenstemming met de schriften. Laat maar na, dat gaan we vanmorgen trouwens niet doen. Maar we focussen even op die passage. Hij stierf of hij is gestorven voor ons... Voor onze zonde naar de Schriften. Nou, en dan gaan we inderdaad naar Jesaja 53 toe. Dat is misschien wel, ik denk, de bekendste passage in heel het Oude Testament. waarin gesproken wordt over de Messias die zou komen en die verworpen zou worden door zijn volk. En als een lam ter slachting geleid zou worden. Ook dat staat in Jezaja 53. Als een schaap dat stommeloos of stom is voor zijn scheerders zodat hij zijn mond niet open Een geweldige. profetie, voorzegging. Vinden we daar in Jezaja 53. Maar daar vinden we ook. Die verwijzing. Naar hij stierf. Vanwege. Onze zon. Waar onze trouwens heel speciaal ook. Verwijst vooral ook. In de eerste plaats naar. Het volk dat hem verwierf. Oké. Okay, laten we daar eens naartoe gaan. Jezaja 53. Daar staat in vers 4, nogthans. u ziet het, ik begin in vers 4, dus er gaan al een aantal versen aan vooraf. Het is de profetie, dus dat, u, dat ziet u in uw NBG-vertaling waarschijnlijk boven, uh, de derde, wat is het, de profetie, ook aangaande de knecht des heren, de knecht van Jabé. En, en dan wordt hij beschreven, en dan staat er in vers 4, nogthans onze, onze, Ziekte heeft hij op zich genomen. Trouwens, deze tekst die wordt dan ook weer aangehaald in ergens in Matthäus. Waarin we lezen dat de Heer Jezus in het land zijn bediening had. Hij sprak het woord, hij predikte de boodschap van het koninkrijk dat nabij gekomen was. Maar dan lees je ook dat allen die tot hem kwamen om met ziekte en kwalen, die genas hij. En dan staat er: op dat vervuld zou worden, hetgeen door geprofiteerd was door Jezaja, naar waar staat, Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Dat was dus, is dus ook letterlijk vervuld toen hij zijn bediening had hier op aarde. En onze smarten gedragen, wij echter, hielden hem voor een geplaagde. In feite wat hier staat is een beleidenis van het volk zoals zij hem hebben. Bejegend, maar ook hebben gezien, in hun perceptie was hij een van God geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Iemand, ja, zo heeft het volk en vooral ook haar leiders hem bejegend. Uh, ondanks zijn prediking, die zo bijbels was, ik bedoel, volledig in overeenstemming met de schriften, ja, het paste niet in hun. ...traditie in hun theologie, waar heb ik dat vaker gehoord denk ik dan. Maar het paste niet en daarom hebben ze hem verworpen. En men dacht ook van... ...dat hij van een, een geslagenen was. Zeker ook toen hij daadwerkelijk ook naar het kruis ging. Dan lees je ook dat er spottend over hem gezegd, dat er over hem gezegd wordt. Anderen heeft hij verlost, zichzelf verlozen kan hij niet. En als in feite, zij beschouwde het, het, het noodlot dat hem trof aan het kruis als een bewijs dat God niet met hem was. Dat hij een geplaagde en een verdrukte en een geslagene door God was. Want ja, hij claimde of alles in zijn prediking en wees daarna dat hij de Messias was. Maar ja, een Messias aan het kruis, dat past sowieso niet in de hele verwachting die het Joodse volk had van de Messias. Tot op de dag van vandaag trouwens, want men kent het idee niet van een Messias die verworpen wordt. Nee, men kent een Messias die regeert in Jeruzalem en over het volk in het huis van David weer zal herstellen en, en, de, en de hele wereld zal onderwerpen. Maar een Messias die verworpen wordt. Maar Jezaja 53 spreekt daarover. Die voorzegt al dat het zo zou gaan. En het louter feit dat ze dat niet zien is ook een vervulling van de profetie. Wonderlijk hè. Wij, let even trouwens ook op dat wat ik uh, in, in kapitaalletters hier weergeef. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Maar, en nou komt het, dat is de tegenstelling... ...om onze overtredingen werd hij doorboord. En om onze ongerechtigheden verbreizend. Het loutere feit dat hij verbreizend werd en doorboord... ...dat was niet omdat hij door God geplaagd was... Of gestraft was. Dat is trouwens ook. Dat is. Ik zei net wat onaardige dingen over de Joodse theologie. Maar nu ga ik iets heel onaardigs zeggen over de christelijke theologie. Wat zegt men. Waarom hing Jezus daar aan het kruis. Omdat hij een door God geplaagde was. Oké. Okay, plaatsvervangend. Maar dan toch. Waarom stierf hij. Nou het, het volk zal straks tot erkenning komen. Hij was niet door God geplaagd. Hij was niet door God verdrukt. Nee, het waren onze overtredingen die hem aan het kruis brachten en waardoor hij doorboord werd. Het was toch één schijnproces. Ik bedoel dat wat voorafging aan de kruising van de heer Jezus, hoe hij veroordeeld werd. Het was het recht struikelde. Het was allemaal onoprechtheid, onoprechtheid leugen en bedrog die hem aan het kruis brachten. En waardoor hij doorboord werd, letterlijk ook doorboord, hè, in handen en voeten. En waardoor hij verbrijzeld werd. Hoe kwam dat? Wel, het, waren on, het was onrechtvaardigheid wat hem daar trof. Het waren pure overtredingen van, van het recht dat hij daarheen, tussen hemel en aarde, als een doorboorde en verbrijzelde. Het was niet omdat God hem plaagde en strafte. Nee, onze ongerechtigheden. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Hoe wordt dit altijd uitgelegd? Altijd, God strafte hem. En omdat God hem strafte, de straf die ons moest treffen. Maar hij heeft die straf gedragen en dat brengt ons tevreden aan. Dan heb je wel... De goede zin geciteerd, maar het hele, de gedachte erachter, daar begrijp je geen bal van. Sorry dat ik het zeg. Oh. Het is niet de straf van God, het is de straf die mensen hem oplegden: de doodstraf die uitgesproken werd, het voordat hem overleefde om te worden gekruisigd. Het volk deed dat en Pilatus en de zijnen, die hebben daar, Ah, Herodes, en het erin, de leiders, die hebben hem inderdaad gekruid. En zo trof hem de doodstraf. Maar juist, en dat zal straks het, het volk massaal en ook geheel in de wolk ontnemen, zeggen: Ja, wij dachten dat, maar in werkelijkheid waren het onze overtredingen die hem daar brachten. Het volk. Op ons voort heeft dat zo gedaan. En de straf... die wij hem oplegden... die heeft ons uiteindelijk de vrede gebracht. Ik moet er trouwens meteen aan denken... Uh, ja, er zijn, er zijn... prachtige typen, maar denk bijvoorbeeld... aan de geschiedenis van Jozef. Jozef die verworpen werd door zijn broers. Het is eigenlijk haast... één op één... Uh, te, uh, een parallel. De broeders... het huis van Jacob... is ook dubbelzinnig... verwierp hem... Maar dat was ook toch onrecht. Deze, deze jonge man, die, als, die, die, werd, die, die werd verworpen en hij werd in de put verworpen. Maar het was puur onrecht. Het waren overtredingen die hem daar in die put brachten. En vervolgens ook leugen en bedrog, wat ze, ook weer wat ze, het verhaal wat ze aan hun vaders vertellen. Maar, en dat moet ik erbij zeggen: het moest gebeuren. Want via die route kwam Jozef in Egypte. En jaren later zou er hongersnood uitbreken. En toen kwamen de broeders naar Egypte. En incognito, dat wil zeggen, ze herkenden hem nog niet. Maar hij heeft hem in leven gehouden. En later, als Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, wat zegt, wat zegt hij dan? Als ze dan helemaal terugschrikken, hij zegt: Niet jullie hebben mij hier gebracht. Maar God heeft mij hierheen gestuurd om jullie in het leven te houden. Dus het waren hun overtredingen. Het was de straf die zij hem oplegden. Ja, maar het bracht hen de vrede. Dus in feite dat wat ooit het huis van Jacob overkwam in verband met Jozef... die ze, die ze jarenlang ook doodwaande, zoals het volk en trouwens de Messias nu nog steeds doodwaan... ze zullen straks tot erkenning komen van wie hij werkelijk was... En de straf die zij hem hebben opgelegd, die zij hem hebben opgelegd. Niet omdat God hem plaagde en verdrukte Nee, zij deden dat onrechtmatig. Maar uiteindelijk zal hen dat alleen maar leven en geluk en voorsprong brengen. Het was, het moest zo gebeuren. Ziet u dat het een heel ander verhaal is. Maar ik wil u ook laten zien dat dat ook zo de prediking is in het hele boek De Handelingen. Als Paulus dit bijvoorbeeld zegt, als het ABC van, van het evangelie, wat hij uitdoeft, dan zegt hij, uh, ja, dat is wat ik vertel. Hij zegt, maar dat, dat zeggen de twaalf, mijn collega apostel ook hoor. Hij zegt, ik of zij, zo prediken wij. Kijk maar naar, 1 Corinthians 15 vers, wat is het? Nou ja, 11, 12 of zoiets. Maar uh, hij, hij zegt daarmee van, dit, dit, deze basis is identiek, ook de twaalf predikten dat... Natuurlijk, Paulus had de hele bijzondere dingen. Dat weet u in dit gezelschap inmiddels wel. Hele bijzondere dingen te melden. Als het gaat om de basis van het Evangelie. Christus stierf voor onze zonde. Hij werd begraven. En hij werd opgewekt op de derde dag na de Schriften. Dat is de basis. En dat En Paulus, he, dat is het getuigenis van het hele Nieuwe Testament. Zonder uitzondering. En ik ga het u laten zien. Want in een heleboel handelingen vind je dat terug. En ik ga u een heel aantal passages noemen. Gewoon om, om de bewering die ik doe. Ook gewoon onder bewijs te stellen. Het is echt zo. Het is niet alleen heel logisch, maar de schrift zegt het eigenlijk van A tot Z. Altijd worden we daar weer bij bepaald. Oké, okay, we gaan naar je handelingen 2. De Pinksterdag. Ook dat was naar de schriften, want dat was 50 dagen na die dag... dat de heer Jezus als eersteling werd opgewekt. Want ik zei net, hij stierf op de dag van de Pascha naar de schriften... Maar toen hij op de derde dag werd opgewekt, was dat de dag, ook een hoogtijdag van Israël, namelijk de dag van de Eersteling schoof. En vijftig dagen later was het Pinksterfeest. En wat gebeurde er toen? Nou, dat is wat je in de handelingen twee leest. Dat is het Wekenfeest of het Shabuot. Maar in wezen praten we dan over een Bijbelse of een Tenach of een, een hoogtijdag waar de Tenach al, Melding van Maart. Handelingen 2: Petrus staat dan op. Uh, Na die wonderlijke gebeurtenissen die daar plaatsvonden, een hele menigte dront dan samen. Wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Met recht, in hemelsnaam, want dat kwam rechtstreeks van boven. En, nou, dan gaat Petrus teksten uitleg geven. Eerst wordt er dan natuurlijk nog die verdachtmaking gemaakt. Ah, die mensen zijn dronken, joh, of zo. Wij horen hen allemaal. Ik wil al die buitenlanders die daar verzameld waren. Die hoorden hem spreken in zijn Ieder in zijn eigen taal. Dit is. Dan denk je eventjes uh, dat je zelf niet bij zinnen bent. of dat zij het niet zijn. Nou, dat is de insinuatie die daar ook uh, uitgesproken werd. Maar goed, Petrus gaat dan een verhaal doen. Heel nuchter. En wat hij doet is. Hij was zeer op de hoogte van de schriften. Wat hij doet is gewoon voortdurend schrift aanhouden. Handelingen 2, vers 22. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus. De Nazarener, de man uit de Nazareth. Een man u van Gods wegen aangewezen. Hoezo van Gods wegen? Nou, dat staat erbij. Door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet. Broer Petrus vertelde hier iets wat zij allemaal hadden gezien en wat iedereen ook kon weten. Oké, okay. men kon het niet rijmen met de theologie en dat was genoeg reden voor de theologen en de leiders van het, van het volk om hem te verwerpen, maar niettemin de observatie hiervan uh, door krachten, tekenen en wonderen die hij in jullie midden overvloedig heeft gedaan, dat kunnen jullie niet ontkennen. Jullie weten het allemaal. Dus hij, het, is, het, is, het is geen nieuws. Hij, 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 stelt, hij constateert het gewoon. Die God door hem in uw midden verricht heeft zoals gij zelf weet. Deze, let op, ...naar de bepaalde raad... ...en voor de kennis van God... ...uitgeleverd... ...hebt gij... ...door de handen van wetteloze mensen... ...aan het kruis genageld... ...en Is eh, Eerst... eerst eh, ...eventjes die, die kapitaletse... ...gij hè... ...hebt gij door de handen van wetteloze mensen... ...aan het kruis genageld. Dat wil zeggen, jullie, mannen van Israël hebben hem overgeleverd aan Pilatus. Want ja, ze hadden zelf niet het recht om iemand de doodstraf op te leggen. Uh, anyway, uh, zij hebben hem dus door dat betekent hier ook mensen die de wet niet hebben, de Romeinen. God had zijn wet aan Israël gegeven. Door wetteloze mensen hebben jullie hem aan het kruis genageld, op instigatie, dat wil zeggen op initiatief van het volk, genageld en daarmee ook gedood. Maar dat hebben jullie gedaan. Let op, er staat, dat hebben jullie gedaan, maar het is naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat, eerste, dat laatste betekent, God wist dat van tevoren. En natuurlijk, en u en ik denken dan, ja, de, God is alwetend, dus hij weet alles. Hij verkondigt van de begin en de afloop. God staat nooit voor verrassingen. Nooit. Nooit staat God voor verrassingen. En het is ook een sterke hand, een zegt het ook. Een sterke hand die nooit heeft misgetast. Hij is de Almachtige, hij is de Allerhoogste, maar ook de Alwetende. En het feit dat dit gebeurde, dat hij door de handen van wetteloze mensen is aan het kruis werd genageld, en doorboord en gedood. Dat is allemaal, God wist dat. Maar het is niet alleen dat, God had het ook voorzegd. Het was naar de Schriften. En er staat ook nog bij, naar de bepaalde raam. Het moest ook zo gebeuren. Precies wat Jozef ook al, al, al duizenden jaren eerder had gezegd van, ja, jullie denken dat jullie dit hebben gedaan, hè? dat jullie mij naar Egypte. Nee, dat mag dan misschien wel waar zijn, maar het is, de, het, is, het is de lagere waarheid. De echte waarheid is dat God mij hierheen gestuurd om jullie in het leven te houden. Dus... Jezus stierf, het is na de schriften, hij, God wist dat van tevoren, maar hij het is ook de bedoeling dat het zou gebeuren. Dus begrijp me goed, het grootste kwaad dat er ooit in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden, namelijk Jezus, de Messias, die aan het kruis genageld werd, ik weet geen groter kwaad, geen groter onrecht, dat ooit, ik bedoel, God geeft het beste en wat doet de mens het, ze nagelen hem aan het kruis. Het grootste kwaad ooit, maar het moest gebeuren. Het is naar, naar, in overeenstemming met de bepaalde raad van God. En, en dat bepaalt ons trouwens ook bij de geweldige waarheid. Dat ook kwaad, sterker nog, het ergste kwaad dat je maar kan bedenken, in overeenstemming is met de bedoeling van God. En dan vraagt Paulus in Romeinen 9, maar wie heeft dan zijn bedoeling weer slaan?' En het antwoord is, niemand. Dat kan niet. Nooit. Want een God hebben we, hè? Een God die dus alles beschikt. Dus ook dit grote kwaad. Maar dan laten we even verder lezen, want jullie hebben, en er staat er ook, gij hebt hem door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt. Hij verbrak de wegen van de dood. Nadien het niet mogelijk was dat hij het door hem, de dood, werd vastgehouden. Zien we hier de tegenstelling? Jullie hebben hem gedood. Maar God heeft iets gedaan wat jullie niet konden: namelijk opgewekt uit het doden. En wel op de derde dag. Zoals het was voorzeg, niet, niet alleen God wist dat van tevoren, het had ook voor Dus, God heeft hem opgewekt. Het ene is iets wat de mens heeft gedaan, oké, okay, naar, naar de bepaalde raden en voorkennis van God, maar dat is wat de mens denkt. Wat is Gods aandeel dat God, degene die mensen uit aan het kruis hebben genageld, God evenwel heeft hem opgewerkt uit de lopen. Dat is handelingen 2. Oké, okay. dan gaan we naar handelingen 3. Dan... Dat is ook trouwens weer Peters die aan het woord is. Na aanleiding van die, die wonderbaarlijke genezing die plaatsgevonden heeft. Van die man die verlamd was vanaf de geboorte. En die ineens opspringt springt en, en zo de, de, de tempel in huppelt. Ook een hele mensenmenigte die dan samen dromt. En dan ook Peters die weer tekst en uitleg gaat geven van wat hier aan de hand was. Het gaat mij om één ding even nu daaruit. En dat is de, en hij zegt hij zegt de mannen van Israël. Ook ja, die spreekt hij aan. En, en dan zegt hij... ...de leidsman ten leven... hebt gij gedood. Maar God... ...ziet niet in ...jullie hebben hem gedood... ...maar God heeft hem opgewekt uit de doden... ...en waarvan wij getuigen zijn. Ik bedoel... het enige waar het volk getuige van was... ...was van een leeg graf, dat kon ook niemand ontkennen... ...is ook nooit ontkend. Maar zij waren geen getuigen van het feit... ...dat hij daadwerkelijk opgestaan was... ...maar ja... Er zijn honderden geduigen. En Peter zegt van, dat is wat ons geduigen is. Oké, okay, dus handelingen drie. Je bent niet de reden, U wilt... Oké, okay, dan gaan we verder. Handelingen vier. Ik vind, waarom ik dit ook doe? Niet alleen maar om iets onder bewijs te stellen... maar om ook te laten zien dat dit de clue is... van de boodschap die telkens klinkt. Het is echt ABC dus. En daarom vind ik het ook uitermate belangrijk om dit scherp voor de geest te hebben. En dat je goed begrijpt waar het over gaat. En dat je niet allerlei dissonanten... Van, ja, God strafte hem en, en God moest hem. Maar, God, uh, God heeft hem die straf opgelegd. Niks daarvan. Mensen hebben dat gedaan. Het waren overtreders en onrecht... die hem aan het kruis brachten. En het was God die hem opwekte uit de doden. Je moet wel de goed de verhoudingen zien. Hè. Wat de mens doet, dat is wat de mens doet. Een mens kan moorden. Maar wat een mens geen mens kan, dat is iets, een man die drie dagen in het graf ligt, dood, uit de dood opwekken. Eens voor altijd en daarmee de dood achter zich laten. Oké, okay, handelingen vier. Dan moet aan u, ook dan is Petrus ook weer hier aan het woord, opnieuw aan het woord is, meestal. en, en Petrus staat daar met Johannes, ook voor de zang hierin. En dan staat er, dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn. Dat is hier het, die wordt hier geadresseerd. Dat door de naam van Jezus Christus. Yeshua Hamashiach. Als ik dat wel jood zou zeggen. Want het is gewoon hetzelfde. Namelijk de van Gods wegen gezalde. Jaweh, Israël, Jezus Christus. De Nazarene. Die gij of die jut. Dat is het meervoud. Die jullie hebben gekruisigd. Maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Het is eigenlijk nog het staartje van het hoofdstuk daarvoor. Want uh, Petrus gaat hier een tekst uit en geven aan het Sanhedrin. Maar het is, het, gaat, het is naar aanleiding van hetzelfde. Maar ziet u ook hier weer. Jullie hebben hem gekruist. maar God heeft hem opgewekt uit de doden. Dat zijn de verhoudingen. Laten we wel wezen. Dit is geen hogere wiskunde. Dit is simpel. Natuurlijk. Dit is wat mensen deden en enerzijds. En wat God gedaan heeft anderzijds. Heel simpel. Weet u waar het door het dingen gewikkeld gemaakt wordt? Nicea. Ja, Nicea. Er zijn, er zijn heel, gewoon menselijke bedenksels. Die theologie, die dingen dan gaan verklaren in termen van Romeins recht. God kan niet zomaar vergeven. Dan moet hij eerst straffen. Dan moet eerst een schuld betaald worden. Dat is... We denken dat we Bijbels denken. Dan. Het enige wat klopt is dat we refereren aan bijbelwoorden. Maar die trekken we uit zijn verband. En geven we een betekenis die totaal niet heeft. Dat hij stierf voor onze zonde. we zeggen ja, vanwege onze zonde. En dan denken we van, oh ja, dat is natuurlijk om, dat, om, de, om de straf op onze zonde te dragen. Dat staat er helemaal niet. Dat verzinnen we, dat projecteren we erin. En daarmee krijgen we een heel troebel. En vaag, maar ook een... Een, een karikatuur van God. Die niet kan vergeven zonder dat hij eerst aan, aan zijn recht is voldaan. Dat is een heel Romeins rechtsidee, Misschien. Zelfs daar blijf ik nog van af. Maar het is in ieder geval niet bij ons. Oké, okay, dat is genoeg. <laughs> Oké, okay, handelingen vijf. We gaan handelingen twee, handelingen drie, handelingen vier, handelingen vijf. Oké. Okay. <laughs> Ook daar weer... De God van onze vaderen, ook hier wit, wordt uiteraard het volk van Israël aangesproken, heeft Jezus opgewekt. En wie is dat dan? Nou, die gij hebt gehangen aan een hout en onderbracht. Hier, exact hetzelfde verhaal. Jullie overtredingen brachten hem aan het kruis, maar God heeft hem opgewekt. Nou, nou sla ik een paar hoofdstukken over. Niet omdat daar tussen niks ligt wat, wat niet eigenlijk hetzelfde verhaal. Maar goed, ik moet me toch een beetje beperken. Uh, handelingen 10. Daar is Petrus uh, inmiddels, ook weer Petrus, in het huis van Cornelius. Aan de kust. Waar uh, momenteel zoveel om te doen is. Hè, daar uh, in, uh, in het Joodse land maar nou iets daarboven boven, de de strook dan, in Caesarea. En dan lees je uh, dat hij uh, ook daar, uh, na allerlei wonderlijke dingen die daar uh, dan plaatsvonden, uh, hadden gevonden en Petrus geeft daar opnieuw weer tekst en uitleg als de woordvoerder. En dan zegt hij, en wij, als gedelegeerden, als afgevaardigden, apostelen, en wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft in het land van de Joden, Zowel als de Jeruzalem. En zij daar, de Joden, maar ook uh, zij daar in Jeruzalem. En zij hebben hem gedood door hem te hangen aan een hout. Wie hebben dat gedaan? Zij. Was het naar de bepaalde raad een voorkennis van God? Jazeker, maar zij hebben dat gedaan. Dat is de boodschap. Dat is wat telkens ontwikkeling, In feite is het gewoon observatie ook. Maar ik laat u ook zien, dit is dus wat telkens gepredikt wordt. En dan staat er, zij hebben hem gedood door hem te hangen aan een hout. En dan vervolgens, hem heeft God ten derde dagen opgewekt en hij heeft gegeven dat hij verscheen. Nou ja, de tekst gaat verder, maar het gaat mij natuurlijk nu om dit punt, om die tegenstelling. Jullie of zij hebben hem aan het kruis genageld, maar God heeft hem opgewekt ten derde dagen, zoals was voor. Maar, menselijk aandeel, goddelijk aandeel. Nog een schriftplaats, Handelingen 13. Nou ja, Handelingen 13, dat is dus wel aardig, want dan zijn we inmiddels niet meer eigenlijk in deel van, van Petrus, maar dan zijn we bij Paulus gearriveerd. Paulus die in het buitenland is, in dit geval in Antiochia. En dan is hij in de eerste hij naar de synagoog toe. En daar ja, dan vertelt hij ook weer. Het ABC. logisch. Wat doe je? Wat doe je? Als, je er, als jij een hieroud bent, je moet iets uitdragen. En je hebt heel veel te vertellen en te leren en te onderwijzen. Dan begin je er het begin. Op, feiten. De, eerste, de meest fundamentele feiten. Het ABC. En dat doet uh, Paulus. Net als Petrus eerder doet Paulus dat hier ook. En dan vertelt hij een stukje... Geschiedenis geeft die context en dan zegt hij en hoewel zij geen grond voor doodstraf konden vinden die zochten ze wel maar ik kijk het maar na tegen Marcus en Lucas dan lees je inderdaad ze, ze probeerden alles uh, in het werk te stellen om uh, maar getuigen te vinden maar er was niemand die kon getuigen en, en als er wel getuigen waren dan spraken ze elkaar tegen dus die ja dat uh, ze konden geen grond vinden om hem ter nood te brengen. Totdat dan uh, de hoogpriester zijn pleed scheurt en die gaat dan uit de school klappen. Maar dat is een verhaal apart. Ik hou het even bij deze cryptische uitspraak. Uh, maar uh, Uiteindelijk, want er staat er, hoewel zij geen grond vonden om doodstraf uh, voor doodstraf te vinden, hebben zij Pilatus gevraagd hem ter nood te brengen. Uiteindelijk... Uh, het, is, het zijn de Joden geweest, natuurlijk. Uh, ja, dat klinkt haast antisemitisch, maar zo doen uiteraard niet. Maar het, het is inderdaad het volk. Ook dat heeft trouwens een hele foute rol gespeeld in de theologie. Van zij hebben, Joden hebben Jezus aan het kruis genageld. En, en Gods vermoordenaar, dat uh, Daar gaat het nu niet om, maar het is inderdaad. Dit, dit zijn Joden die dit zeggen, hè? En zegt, ons volk heeft hem aan het kruis genageld. En, en oké, okay, je zou ook nog kunnen zeggen, feitelijk, ze hebben alleen Pilatus, ze hebben Pilatus gevraagd om dat te doen. En Peter, Pilatus, die u weet, hè, hij waste zijn handen in onschuld. Dan zo van, ik doe dit nu, ik, ik legitimeer het, ik geef mijn handtekening. Maar ik, ik trek me er helemaal vanaf, eh, dat blame niet. En... En dus in feite, wel degelijk, ondanks dat hij zijn hand in onschuld het is door heidense, de heidense overmacht, de Romeinen, door wie Jezus gekruiseld is. Daadwerkelijk. Dus, wie hebben hij aan het kruis gebracht? De Joden, maar de heidenen, dus net zo goed. De wereld heeft hem aan het kruis gebracht. Als je eventjes dan inzoomt, dan, dan weet je precies hoe het gegaan is. Maar ik wil er eigenlijk ook maar mee zeggen, niemand is hier van vrij te krijgen. Daarom om on, onze zonden, gewoon die van de wereld in het algemeen, is hij gekruisigd. Onze zonden, onze overtreding. Uh, hoewel ze er geen grond vonden voor doodstraf... Hebben zij Pilatus gevraagd hem ter dood te brengen... en toen zij alles volbracht hadden... zij alles volbracht hadden... Ja. wat van hem geschreven stond... overigens... die tekst van het is volbracht... dat refereert ook... alles is volbracht... wat van hem geschreven stond. En de heer Jezus wist dat. Het is volbracht. Het is volbracht. Alles wat moest gebeuren... Dat is gebeurd. En toen kon hij zijn hoofd buigen en de, de, de laatste adem uitblazen en zijn geest aan God overgeven. En het volgende bewuste moment voor hem was drie dagen later, toen hij s'morgens vroeg bij zonsopgang opgewekt werd door zijn God. En de steen werd weggewend tot een, een nieuw leven dat had er dicht. Toen ze alles opbracht hadden wat van hem geschreven stond, namen zij hem van het hout af en legden hem in een graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Ik zou haar zeggen: het wordt nu zaaien. Want dit, dit weten we nou wel. Maar dat was nou precies ook mijn bedoeling. Dat u zou zeggen: ja, nou weet ik het wel. Oké, okay, daar gaat het om. Dat u het inderdaad weet. Dit is inderdaad wat gepredikt werd. Zij, het volk, de Romeinen, de wereld, whatever, maakt niet uit. Wij. De mens heeft hem aan het kruis gebracht, maar God heeft hem uit de rode gewekt. Dat zijn de verhoudingen, zo zegt de schrift. Heb ik nog een schrift plaats, Hebreeën 13. We verlaten nu het historische trein van handelingen, en dit is een brief aan de Hebreeën. ook het Joodse volk. En dan staat er dit: de God nu van, en zo, het einde van het, de brief. Ik denk dat Paulus ook geschreven heeft, maar dat doet verder niet voor het verhaal van de zaken. Dan schrijft hij dit: De God nu van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door bloed van een eeuwig verbond omhoog bracht uit de doden. En ik heb dit schuin gedrukt om aan te geven dat dit ook iets anders is dan wat er in de NBG-vertaling staat. De NBG-vertaling zegt van: Heeft hem teruggebracht uit de doden. Ik vind het helemaal niet zo'n doodzonde, zo bedoel ik het ook niet. Maar het staat letterlijk. Uh, je hebt het, voor, het voorzetsel Anna, dat wil zeggen, hij omhoog. Dat is een, een opwaartse beweging. God heeft hem om, omhoog gebracht uit de doden. En waarom zeg ik dat nu? Omdat diezelfde term, diezelfde, uh, datzelfde werkwoord, omhoog brengen, ook gebruikt wordt in verband met de offerdienst. En ik geef de tekst er ook bij, in handelingen 7, 41, dan gaat het juist over een offerande. En wat gebeurt er met een offerande? Eerst wordt een dier geslacht. Dat is geen offer hoor. Ook dat is trouwens dat er in talloze liedjes allemaal abusiefelijk gezongen wordt. Dat de heer Jezus aan het kruis het offer bracht. Dat is niet waar. Aan het kruis werd hij geslacht. Maar een dier wordt eerst geslacht en vervolgens kwam het op het altaar. Werd het verhoogd en dan steeg het op. En dat was voor God een liefelijke reuk. Dus het offer is niet het kruis. Het offer... Is zijn opstanding. En toen hij door het bloed van een eeuw verwond. Dat wil zeggen door de weg. Doordat hij zijn stierf. Via die weg. Is het land dat geslacht is. Vervolgens omhoog gebracht. Als een offerande uit de doden. Toen steeg hij. Dat zingen we ook. hè, Er zijn wel liederen die we goed zingen hoor. Uh, hij steeg uit graf. Door vaders kracht. Want die is God bekleed met macht. Uh, dat is het. Hij steeg uit de Dat is een opstijging. Dat hij vervolgens ook de hemel vuur, etcetera, dat is een helemaal een opstijging natuurlijk. Maar u begrijpt het, vanuit de doden, vanuit het graf werd hij omhoog gebracht uit de doden. Ja, dus het onberistelijke offerdier werd geslacht. Dat is zonde. In feite... Het, heb je daar wel eens bij stilgestaan? Een dier slachten, dat onberistelijk is, is zonde eigenlijk, hè? God had dus de zonde al ingecalculeerd, zelfs in de wetgeving. Er moest een dier dat onberistelijk was, jong, vitaal, niks markerend. moest geslacht worden. Maar dat is zonde. Ja, dat is namens precies de kloof. Dat is precies de kloof, Want in feite was dat al een provincie hoe het zou gaan. Er zou iemand die onberistelijk is, die niets... Aan wie niets te beschuldigen viel, die zou worden geslacht door de priesters. Jazeker, zo is het ook daadwerkelijk gegaan. Ik bedoel door de leidslieden van het voor, de, de priesters van het voort. Is hij geslacht, maar God heeft hem vervolgens opgewekt uit de noven. Dat is het offer. En dat is voor God een lieflijke reuk. En dat begrijp ik ook. En dat begrijpt u ook. Dus het, het slachten van het dier, ja dat is zonde. Maar het opstijgen vanaf het aldaar, dat is de lievelijke reuk van God. En dan heb ik trouwens uh, nog iets, uh, 2 Korinther 5. Ja, we komen er wel hoor. Het laatste vers van 2 Korinther 5. Daar staat hem die geen zonde gekend heeft. Nou ja, dat is waar we het zojuist over hadden. Hij is het lam dat onberispelijk was. Dat volledig voldeed aan de eigenschappen die God had gesteld aan een offerdier. Ja, maar hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Dan moet ik u nog iets vertellen. Hier staat in het Grieks een woord tot zonde gemaakt, maar weet u, het, men had dat ook kunnen vertalen met een zondoffer. Dat, dat zit, nou, ik kan het op een uitgebreide manier doen. Ik kan het dus simpel, een beetje kort door de bocht gaan. Maar het idee is gewoon, het woord voor zonde in de Bijbel is exact hetzelfde woord als het woord voor zondoffer. Vertaaltechnisch is dat soms lastig, want soms weten we niet eens waar, hoe men het moet weergeven. Maar dat, dat demonstreert precies mijn punt. zonde. Een zondoffer, een dier dat geslacht wordt, dat is juist zonde. Een onberispelijk dier dat geslacht wordt, is zonde. En wat heeft God gedaan? God heeft Christus overgegeven aan zijn vijanden om hem als een misdadiger ter dood te brengen. God heeft hem, zegt Romeinen 8, God heeft hem voor ons allen overgegeven over, aan zijn vijanden. Het was naar de bepaalde raad en volk. Zo moest het gebeuren. Maar het volk heeft hem als misdadiger eh, ter dood gebracht. Aan het kruis genageld en gedood. En zo is hij tot zonde gemaakt. Dan staat bij. Opdat wij zouden worden gerechtigheid gods in hem. En dat spreekt van zijn opwekking uit de doden. Hij werd tot zonde gemaakt aan het kruis. Als een misdadiger stierf hij daar. Maar waarom was dat? Opdat hij zou kunnen worden opgewekt uit de doden. En dat God daarmee ook laat zien dat hij werkelijk genadig is en verzoend. Weet u, het grootste kwaad dat de mens doet, verhindert God niet om aan de wereld een leven te geven. Het was niet God die hem daar strafte. Hoe meer ik er nu aan denk terwijl ik hierover spreek, denk ik: wat een afschuwelijke caricature hebben we daarvan gemaakt. Dat, God, dat, dat Gods toorn gestild moest worden en dat, dat, dat Jezus daar de straf doet. Nee, de mens deed hem dat aan. Het moesten we hem om. dat God juist daardoor inderdaad zijn genade zou bewijzen. Namelijk door hem, Christus, op te wekken uit het ogen. Omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dat wil zeggen, in dat nieuwe leven. In dat nieuwe leven dat God aan deze hele mensheid uiteindelijk gaat geven. Ieder in zijn eigen rang worden. Ja, daar worden we volmaakt. Dan krijgen we het leven dat hij aan het licht bracht toen op die derde dag. En daarin zijn wij rechtvaardig. Volmaakt. Onberichtelijk. Geweldig hè. En dan heb ik er nog één. Dat is de laatste. Um, want we lazen hierover. Uh, die geen zonde gekend heeft. Heeft hij van ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid. Gods in hem. En dan kom ik bij uh, de elfde stichtplaats, Romeinen 4. En dat vind je ook weer. In het laatste vers van het hoofdstuk. En het gaat daarover. De heer Jezus. Die is overgeleverd. Vanwege onze overtredingen. Hier staat trouwens weer een andere voorzet zo. Ik zei al, Hubert, dia. Ik ga, we gaan het niet ingewikkelder maken dan het is. Maar het idee is hier natuurlijk exact hetzelfde. Hij werd overgeleverd door. Eigenlijk dat is wat dia letterlijk betekent. Door en vanwege onze overtredingen. Nou, dat heb ik. Hoop ik vanmorgen door wel duidelijk gemaakt. Hij werd overgeleverd vanwege onze, overleef, vanwege onze overtredingen. En opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. Dat wil zeggen, God wekte hem op. Uiteraard, dat is wat God deed. En waarom? Om ons te rechtvaardigen. En dan gaat Romeinen 5 verder. Want dit is het laatste vers van Romeinen 5. En dan gaat, dan gaat Paulus in Romeinen 5 vertellen hoe ver dat strekt. En dan zegt hij, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en, de dood, en door de zonde de dood en de dood is doorgegaan tot alle mensen. En alle, alle mensen zijn stervelingen en zondaren. Maar zoals door één daad heel de wereld veroordeeld is om zondaren en stervelingen te zijn, zo ook door één daad dat heel de mensheid wordt gerechtvaardigd. Oké, okay, niet allemaal tegelijk, maar feit staat. Wat een evangelie, overgeleverd om onze overtredingen. Om onze zonde, vanwege onze zonde. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden. En het Gronse volksleven. Oké. Okay.